0: Valendo! aí para funcionar
1: não? não tô com ele desligado que é para não ter telefonema interrompendo a, o nosso papo. Hein? Tô com o telefone desligado em modo de voo que é para não, não ter telefonema interrompendo o nosso papo. Tá certo. Então, o chassão não tá funcionando, não. Conhece? Não, não faço a menor ideia o que seja.
0: Cara, isso era. Era, não, né? É. Não morreu ainda. É uma mulher chamada Ellen Foley E esse disco hum. dela, o segundo disco dela, foi produzido pelo Mick Jones, do The Clash, e, e gravado ao mesmo tempo que o Sandinista. É mesmo? Com os mesmos músicos, com a mesma turma toda. E ainda por cima tinha a participação de dois caras do Blockheads que era o conjunto do, do Ian Dury. Aham. Uhum. E ela era a namorada do Mick Jones, o Mick Jones e Joe Strummer. Pô, ajudaram ela a escrever metade das músicas.
1: Enfim, é, é, é um álbum interessante. Ah, no, auge, no auge do, do Clash, né, da criatividade deles. É, o Sandinista é um álbum que tem,
0: tem tudo que, que a gente precisava na época né, para quebrar o... Eu odeio essa palavra, mas ela vai cair bem agora dos paradigmas os caras meteram dub, reggae meteram um monte de coisa e ainda por cima fizeram fizeram um disco triplo numa época que ninguém estava querendo música
1: de dois minutos o disco também tem aquela influência toda de dub que, que os caras estavam usando na época de Sandinista? N nem tanto mas tem um feelingzinho
0: aquele aquela aquela levadinha que o, que o The Clash acabou criando, né? Uma hum. levadinha que não era a mesma levadinha do, das músicas de um minuto e meio, dois minutos, da maioria dos, dos conjuntos punk do finalzinho dos anos 70. É um disco de 81. 81 é uma época muito boa, né, cara? 81, 82, 83. Eu acho que um dos melhores discos do do punk inglês, estão todos nessa época aí, no iniciozinho da década
1: de 80. O punk e o pós-punk
0: já, né? É, mas ainda era punk. O pós-punk é, é, ainda estava é, passivo de uma interpretação, né? Ainda, a gente ainda estava acreditando que o, o Daimnand era o primeiro conjunto punk do mundo e que porra, aquele som que eles faziam era o punk. Não tinha nada a ver com com sex pistols e nada a ver com the clash e nada a ver com the jam cada um fazia uma coisa diferente né era muito bom
1: cara. É. verdade muita coisa diferente cara os caras não dava nem como é que dava para encaixar tudo eu acho que de repente é, hoje em dia quando quando fala de punk parece que é uma coisa muito uniforme mas quando você vê cara os caras estavam fazendo coisas pô, sons totalmente diferentes Você botava television junto de Stranglers, que, que tinha uma coisa a ver com outra, né? tinha undertones, buzz cocks, essa turma toda, o wire, cara, os caras faziam coisas totalmente diferentes uns dos outros, mas era tudo, é, na, na, no, era tudo punk, né? e hoje o pessoal quando fala punk eu acho que tem uma, uma noção um pouco uniformizada do som, fica muito identificado com, com, determin, com o som dos aqueles que acabaram virando os maiores medalhões do movimento e que esconde um pouco como, né, como era diversificado o som da, da galera, tanto nos Estados Unidos quanto, quanto no, no, na Inglaterra. Né? E como eles
0: precisaram inventar vários rótulos diferentes né, para fazer as diferentes categorias. Né? Tinha é, positive punk, tinha pós-punk, tinha tanta coisa diferente,
1: cara. new Wave... É, Scar, New Scar, é, No Wave, Olha, <risos> na verdade, Vitor. Eu... E o um negócio é de, de Perry Ubu, Perry Ubu,
0: é... como é que é o nome daquela aquela banda inglesa que você adora? Bem Dark, que é dessa mesma época, The Sound, né? The Sound. Que é outra coisa, completamente tá. diferente ainda.
1: The sound. The sound tem um culto tão grande em Portugal que uma das melhores editoras Quer dizer, eu estou aqui assumindo. Talvez nem tenha nada a ver, mas para mim não, não, não tem outro sentido. Uma das melhores editoras independentes que teve aqui em Portugal na no, na primeira década dos anos 2000 chamava Borland, que era exatamente o nome do líder do Sound, que era Adrian Borland, que acabou se suicidando e que fez muito mais som além do Sound. Hoje em dia tem tudo que ele gravou. Até hoje ele teve vários projetos, é, todos muito bons, tudo que ele fez muito bom é, tem, tem uma fase que é um som mais próximo de Suicide uma coisa bem eletrônica, depois tem The Sound, tem é, White Rose é, não sei o que é, todos os e, e os álbuns dele em, em a solo, em nome próprio também, todos muito bons e é um cara que hoje em dia, pô, tirando esses cultos de fanáticos, que ninguém liga a mínima, cara, é impressionante, cara. eu acho The Sound, porra, eu nem boto no mesmo plano de The cure nem boto, porra, acho que tá, é muito superior, cara, mas várias vezes superior, só que, enfim, a história reza-se pelos vencedores, né, e os vencedores do mundo da música é quem vende mais, até entre os ditos alternativos.
0: É, mas eu sou obrigado a dizer que o The cure é uma das minhas bandas prediletas e Estou até mostrando agora para o meu filho aquele aquela coletânea é, Stand on the Beach que passa por toda a carreira Muito deles bom. e, porra, é tão bom, cara. Desde... E, bom. e é foda que, porra eu vou mostrar para ele aqui na Árabe na e aí tem que falar da referência do Alberto Camus, né? E, é, pô, é, aí é. quando... Você já vai, porra cheio de devaneio, né, já pula completamente do assunto. Estou te mostrando uma banda punk do finalzinho dos anos 70 e, de repente, você já está falando de um autor francês. Aí, porra, tem que dizer que o cara gostava de futebol e foi goleiro e que viajou para o Brasil. Quando vê, você já nem lembra mais o que está falando. O disco já está terminando. É foda. E, porra, uma das músicas prediletas de todos os tempos para mim é a Charlotte Times.
1: É uma das melhores deles. É engraçado, essa música vem de que disco? Ju? Porque eu, só, eu acho que eu só, conheço essa, eu só conheci essa música no livro, no live, no, no disco ao vivo deles, aquele de capa preta, mas tem, tem, tem versão de estúdio, não tem, não? Tem
0: versão de estúdio e ela nunca foi lançada em nenhum álbum. Ela tem um single, eu acho que, na ah, real, ela é lado do ah, B de um single, e ela foi lançada nas, nas, naquelas edições alternativas que acabavam por lançar nos anos 80, que tinha uma versão inglesa uma versão americana do mesmo disco.
1: Ah, ok. É que eu conheci de álbum, eu só conhecia ela no, no álbum ao vivo mesmo. Eu tá brincando, e você gostava assim daqueles exageros que você, você entende que ninguém gosta de quando gosta de música gosta sempre de, de pôr um pouco de clubismo na coisa. Não, esse aqui é melhor que o outro. Porra, não, é, é um É... é talvez seja o, o grande nome, né, depois, que pelo menos são os grandes sobreviventes, são os, são os Rolling Stones dessa época, né, são os únicos que realmente sobreviveram, o resto de todas as grandes bandas dessa época sumiu todo mundo, é, e The Cure tá aí ainda, enche estádio sempre que toca, e, você sabe que agora e tem, tem um festival, né, é um festival
0: do, exclusivo dele, do Robert Smith e do The Cure, lá na Inglaterra, eu esqueci como é que é o nome do festival, mas é um festival, eu acho que é todo curado por eles, e não sei se tem mais alguma referência nessa história, mas eu sei que estava vendo numa dessas revistas, Uncut, ou Módio, e tem um festival inteiro. Bom, só para esclarecer, na verdade, é um festival curado pelo Robert Smith, mas o festival não é do The Cure. Aliás, o festival chama Meltdown Festival e já está no 25º ano. Quem é que tocou lá? Já aconteceu, né? foi no dia 15 de junho e o Robert Smith falou que ia escolher mais de 30 dos artistas prediletos dele e a lista tem Nine Inch Nails My Bloody, My Bloody Valentine My Blood Valentine Deftones, Placebo Manic Street Preachers Libertines, Mogway Psychedelic First The Church
2: Nada mal, né? Deve ser divertido. Nada
1: mal.
0: Mas só coroa?
1: Tem nada das bandinhas novas, seguidoras deles? Ele Interpol, esses, esses, essas bandinhas assim, metidas após a pan, a Manchester. Como diria nosso amigo Pedro Gonçalves da Blitz, Pô, Manchester feito em Nova York não podia dar certo. O cara não suporta a Interpol. Eu gosto.
0: Eu, eu não tenho nem curiosidade de, de Interpol. A única vez que eu escutei Interpol... Foi quando foi, foi usado brevemente em TV Sonora de Filme de Surf. Nem lembro agora qual foi. Estava associado com o Peuge, eu acho.
1: Bom, esse a é o... Bandinha, a bandinha... Espera banda... aí, só para falar, só para dar uma informação aqui, que a minha bandinha preferida, desse, quem gosta de, de som assim, tipo Interpol, esse, esses descendentes do pós-punk, a minha banda preferida é uma banda iraniana, cara uns iranianos que fugiram, inclusive eles aparecem um documentário muito interessante que foi feito há uns anos sobre a cena underground do rock em Teerã, é, que, que tem uma cena que os caras tocam escondido, bem underground mesmo, porque lá, enfim, nem que sabe como é que é, país muçulmano e tal, e eles depois conseguiram sair do Irã e foram morar em Nova York e é uma banda que chama Hypernova. Tem vários vídeos deles no YouTube. Vale a pena checar. Quem gosta dessa, desse sonzinho pós-punk, eles são muito bons. Hypernova. Bandinha iraniana radicada em Nova York Fica aí a informação para os nossos ouvintes. Quem se interessar, vai lá e vê. Bom, estamos começando o Boia, número 13. E nem ficamos tanto tempo
0: assim para gravar o... do 12 para o 13. Acho que foi o menor tempo que a gente teve até agora de intervalo entre dois podcasts. No último Boia... O João Valente fez dois questionamentos, um para o Lanhado, o um empresário brasileiro, dono da Reng e representante de algumas tantas marcas, licenciado aqui no Brasil com algumas tantas marcas, e responsável pela retomada do surf brasileiro no meio dos anos 80, quando trouxe o Reng Luz para o Brasil em 86, e bom, enfim... Teco, o Fabinho, campeão mundial amador e... Todo mundo conhece essa história. Pô, Tudo, cara. Certo. Tudo passou mais ou menos... Tudo de importante passou mais ou menos pelo Alf. O Alf, inclusive, merece um boia só para ele. Mas isso não será hoje. Mas a pergunta que você fez para ele no, no boia anterior, eu encaminhei para o Alf. Ele respondeu imediatamente a pergunta que você fez. E depois ele ouviu o Boia e fez uma outra resposta, complementando a primeira. Eu vou botar primeiro para o pessoal lembrar como é que foi a pergunta, como é que ela surgiu, e vou botar logo em
1: seguida a resposta. Vamos lá. Eu nunca esqueci uma entrevista que eu li há muitos anos atrás, muitos, muitos, muitos anos mesmo atrás, com o Alf Lanhado da Hang Luzi, é, na época é, já na época já era o um, um grande empresário do, do surf brasileiro já tinha botado já tinha feito as etapas da já tinha trazido a SP de volta o Brasil tinha colocado surfistas brasileiros através do, do, do Fabinho e do, e do Teco no, no, antes e depois isso puxou o carro de todos os outros no, no circuito mundial e ele tinha uma entrevista em que ele explicava o trinômio que fazia o surf é, o que, que era um trinômio, que era a forma de sucesso de uma empresa de surf que passava por três pontos que era organização de campeonatos, patrocínio de atletas e é, anúncios na mídia especializada esse mundo ruiu por completo e eu gostaria, eu acharia muito interessante ver a visão de um cara como o Alf, que é um cara que eu respeito muito como como, como empresário um cara que eu sempre respeitei a visão é, que ele teve e que ainda terá é, gostaria de, de ver uma análise que ele pudesse fazer exatamente sobre em cima da, da, desse, desse mundo que na época para ele era a fórmula de sucesso ele falava claramente essa é a fórmula é, para fazer uma, uma marca prosperar além, claro, de bons produtos e tal mas isso está tá, tá subjacente é, como é que ele vê o desmoronar dessa fórmula e o que, que será, é, se ele tem uma opinião o que, que será o, a fórmula é, que funciona hoje em dia para para uma empresa do,
0: do meio. Bom, agora vai a primeira resposta do Alfa. Logo em seguida, ele responde, depois de ouvir essa pergunta, ele responde assim.
2: Fala, Julinho. O negócio é o seguinte, eu não preciso nem esperar e nem pensar para responder isso. Primeiro, eu queria mandar um grande abraço para o João, grande respeito por esse grande jornalista. E... Fico feliz que ele lembra de uma entrevista que eu dei há muitos e muitos anos atrás, mas eu continuo reafirmando que esse tripé é o tripé de sustentação de, de, de uma marca de surf, a única mudança que, com, com relação à mídia e revistas especializadas, o mundo mudou, a gente mudou um pouco para as mídias sociais, mas com o mesmo princípio de atingir a galera que realmente pega a onda. E o que mudou não foi o tripé, não foi esse tripé. O que mudou foi a ganância de todas as empresas, principalmente as grandes empresas mundiais de surf, que foram crescendo, se expandindo, abrindo capital, sendo adquiridas por grandes corporações financeiras, que basicamente visam o lucro, o crescimento, a qualquer custo. E aí foram abrindo a distribuição, atingindo outros canais e vendendo para lojas de departamento, vendendo para todo tipo de loja, lojas de desconto. E não só se satisfazer, fizeram com o mercado de surf shops e lojas core e ter um tamanho certo para viver o sonho dos surfistas no início que era fazer algumas roupas para viverem do surf e acharem, conseguirem fazer do surf um meio de vida. Enquanto o surf era dirigido por esse tipo de pessoas que tinham esses sonhos e não tinham essa ganância extrema, o surf vivia num equilíbrio com esse tripé e era um ecossistema que se autoalimentava e todo mundo era feliz. A partir do momento que grandes corporações entraram e quebraram esse equilíbrio, virou essa baderna que é hoje, as duas maiores empresas do mundo, que é a Bilabong e a Quicksilver acabaram quebrando e agora foram adquiridas por um grupo financeiro, estão se associando e eu não sei o futuro. Mas uh, eu acho que o próprio surf vai se autorregulamentar e ele vai voltar porque o surf é um esporte muito bacana, é um estilo de vida muito bacana, as roupas que as empresas de surf fazem são muito legais, diferente das marcas de moda que qualquer moleque, qualquer garotão saudável de praia gosta de usar. O problema é que foi super explorado esse, esse segmento e ele vai achar sua fórmula ideal um dia e vai seguir em frente. Então, acho que o tripé continua e continua forte, para uma marca ser autêntica, ela tem que ter isso. E está respondida a pergunta do João, na minha visão.
0: Bom, o Alfio responde e depois, duas horas depois, ele escuta o, o Boy a 12 inteiro e manda uma Outra resposta mais completa e também é, elogiando o Boia, nunca é demais a gente que foge como o diabo da cruz desse tipo de coisa, de ficar na, na auto-celebração, mas vindo do Alfa, por exemplo, é o é, é um motivo de, no mínimo, é um motivo de orgulho, mas vamos lá, vou botar o complemento da resposta, João.
2: Fala, Julinho. Bom, acabei de ouvir o boy inteiro. Acho demais. Um, comentários inteligentes, profundos. Coisa que... Tudo é muito superficial. Acho que realmente você tem que insistir. De repente, toda etapa do, do, do CT, você postar, definir uma periodicidade, divulgar isso. Porque é muito bacana, muito profundo, muito inteligente. E acho que você tem que tocar isso. Agora... Voltando à minha pergunta, agora que eu ouvi a matéria inteira e entendi um pouquinho mais do contexto, além do tripé que eu falei, que, que, que eu acho que continua, o que aconteceu com o Circuito Mundial uh, é claramente, e todo mundo sabe que a WSL teve muito envolvimento do Kelly Slater, ou seja... Uh, um milionário que era amigo do Kelly O Kelly convenceu ele de entrar Isso é a minha leitura, tá? Pura E um cara bem sucedido e com as ideias do Kelly E no começo, acho que rolou uma certa arrogância deles De pegar o circuito e fazer do jeito deles E dar um fuck para todo mundo Que eles iam fazer e acontecer do jeito do Kelly E... Acabou que a gente sabe que não está dando certo, a conta não está fechando, eles sonharam um negócio e não entenderam direito que o surf é uma coisa diferente, subjetiva, que, que ainda bem que é diferente de qualquer esporte, de qualquer jeito, a galera entende diferente, vê diferente, lê diferente e tem um comportamento diferente. Isso vai, por exemplo, da etapa de Fiji, que deram para o Kelly. Falaram, porra, vamos dar para o Kelly essa etapa, porque ele é nosso parça, não porque ele botou a grana. E daqui três anos a marca dele vai ser gigante e vai continuar. E quando viu o buraco é mais embaixo e viram que era mais uma conta alta para pagar. E falaram, não, vamos deixar o Kelly de lado, ele sendo nosso parceiro, mas saiu daqui. E a arrogância que eles tiveram com as grandes marcas. Porque não sei se vocês se lembram, o grande discurso de antigamente era que as grandes marcas eram mafiosas, que faziam os Ripiku, uh, Quicksilver e Bilabung, tinham 10 das 11 etapas do circuito, então uma máfia, eles que dominam, eles que prejudicam os brasileiros, eles põem quem eles querem. O que era uma mentira. Na verdade, eram pessoas do surf, bem intencionadas que fizeram o circuito acontecer e era bem legal. Eu acho que até piorou muito, porque hoje são pessoas de fora do surf que estão aí patrocinando uma oi, uma tinha, uma tchau e por aí vai. Então acho que assim, o que o futuro que eu vejo é a WSL baixar bola as empresas que hoje, as grandes empresas que estão na mão, na mão de companhias financeiras e, e empresas de reestruturação ou empresas de capital aberto, elas vão voltar a ser mais core de novo, porque elas vão ter que voltar a ser do tamanho originais dela, do tamanho do mercado, juntamente com uma WSL ou alguém organizando isso, e aí o, 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 o circuito volta a ser bacana e alternativo de novo. E é isso aí, muito bacana. A questão do julgamento, que vocês falaram muito, eu vejo muito pelo um lado de que já não tem nada a ver com esse assunto, só uma opinião da polêmica, a questão do julgamento. Eu vejo, por exemplo, tem o um Fla-Flu. O cara cai na área, o cara do Flamengo... Toda a torcida do Flamengo pede pênalti e toda a torcida do Fluminense fala que não foi. Então você realmente vê uh, a pessoa que você torce com outros olhos e a mesma coisa o juiz. O cara vê o, o, o Medina de um jeito e o Gessé, que é timidozinho, do outro. Então uh, o critério é subjetivo, até na Copa do Mundo, mesmo com o VAR, o critério continua subjetivo de ser pênalti ou não, e isso sempre vai continuar acontecendo, e, porra, muito show, Julinho, João, continuem com essa porra aí, não deixa a peteca cair, que é muito bacana de ouvir. Um grande abraço para vocês e boa noite.
1: Vou dar um orgulho do cacete, escutar falando assim do nosso trabalho. <risos> Tô aqui lisonjeado, Apesar de não concordar com algumas das coisas que ele fala, estou lisonjeado só de ele, sabe, de dar essa importância e contribuir com a visão dele que eu considero realmente um negócio fora de série no nosso meio. Bom, mas seus comentários sobre a resposta do Alf. Bom, bom então vamos lá, né? Primeira coisa óbvia quando ele quando para mim que é quando ele fala que, que ele não concorda com a visão que o, que o, que o tal tripé, o trinômico tri que a gente quiser chamar não caiu é, claro que verdade que, né, que nem que eu botei na questão o, o, esse, esse essa fórmula desmoronou tem um pouco um tom um, um pouco catastrofista sensacionalista no negócio que claro continua sendo né, uma marca tem que fazer isso a gente vê até é, eu estava eu tava escutando aqui as respostas tem que dizer que a primeira eu já tinha escutado você tinha mandado o áudio da resposta dele por WhatsApp para mim a segunda eu ainda não tinha escutado. Enquanto estava escutando, eu abri aqui o site da WSL, fui nos eventos, abri a janela do WCT, a janela do WQS. E, bom, no WCT, o que a gente vê das etapas, cara, tem mais de metade das etapas, não tem naming de marca de surf. É, tem a Quicksilver o, 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 e, o, e a Curl nas duas primeiras etapas do ano. Daí teve o, o, o Rio Pro, é, o Corona Bali, o Luato CT, que antes era Margarita TV, aqui também não tinha marca de surf envolvida, no naming, pelo menos. Tem sempre o um envolvimento de uma outra marca e tal, mas discreto. pois tem o Corona e Jefferson Bay, pois o Taiti também, é o departamento de turismo um Taiti que paga, ou espero eu que pague, pelo menos o nome do campeonato é Taiti Pro Show. Daí tem o Surf Hand. Daí volta Quick Quicksilver para a França. Mel, o Pro, mas esse eu sei que a Mel é que paga a fatura. O Ripple está lá por simpatia. É, e o Bilabong, o Pipe Master. Né? Ou seja, o, o circuito está com bastante... É, é, quer dizer, tem, tem um, um equilíbrio, é mais ou menos metade. Eu diria, não estou aqui fazendo conta, mas metade ou mais de metade não tem marca de ser envolvida. Depois... O WQS, o que a gente vê é que é, também tem essa tendência, a maioria das, da, da, das etapas não tem no naming nenhum é, nome de, 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 de marca de, de, de surf, marcas endêmicas, como os caras do marketing gostam de falar. É, e, mas, por outro lado, a gente vê muita etapa, por exemplo, patrocinada por aquela marca da Vissla, que é uma marca relativamente nova que está se lançando e que está usando exatamente essa fórmula, está né? patrocinando um monte de surfista a maioria deles baratos, não tem nenhum surfista de topo patrocinado pela Vísla e depois faz bastante campeonatos pô, até de mil WQS mil até seis mil não, não, acho que não passa disso acho que não passa acho, seis mil mas é, enfim a maioria das provas que estão no WQS também não são Patrocinados por marcas. Isso ao nível dos eventos. Ao nível dos surfistas, a gente sabe que o WCT não sustenta todo. não tem todos os surfistas do WCT sustentados a nível de patrocínio. Muitos deles correm atrás das etapas e estão dependentes até dos resultados para conseguir co continuar correndo o circuito. E, e, e quando a elite do surf, o, pô, quando os surfistas, são tão poucos, afinal de contas, nem todos são patrocinados, para mim isso já explica uma boa parte dessa história. É claro que pô, nas bases é, tem muita gente, mas a tendência é totalmente diferente. Cara. Antigamente, pô, quer dizer, por um lado, se tem um cara com potencial muito grande, que eu sei que as marcas estão fazendo, é continuar apostando, mas apostando, acredito eu, de uma forma bastante mais conservadora do que antes antes era aquela corrida para ver quem é que ia ficar com a próxima bomba, com a próxima estrela e tal, e era aquela guerra de marca, e do mais. era um leilão para ver quem ficava, e o cara, porra, ainda não tinha mostrado nada, só tinha mostrado potencial e já era bem pago pra caramba, isso eu acho que já não tá assim, que as marcas são bem mais conservadoras quando pegam um moleque, e o tempo tá curto, o tempo tá muito mais encurtado, se ele em dois, três anos não mostra a concretização do potencial que ele tem, Aí, aí porra, passa adiante, entendeu? vem a outro porque ou então a gente baixa, você continua com a gente, mas o seu salário vai baixar até você fazer as coisas. E Por isso, já não tem mais aqueles surfistas que ou, ou já está cada vez mais difícil para aqueles caras que ficaram 8, é, 10 anos para entrar no, no WCT. Vai fazer isso, mas vai ter que arrumar dinheiro de outro jeito, porque com patrocínio de marca está difícil, ou, ou continua com as marcas e tem que complementar de algum jeito. E relativamente aos anúncios, o próprio Alfa falou: ele mudou, mudou para todo mundo. É, mudou todo mundo, a, 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 com exceção da Austrália, é, acho que o mundo inteiro está reduzindo a, nas revistas. Acho que todos os países que tinham é, duas ou três revistas nesse momento estão com uma. Quando, como é o caso de Portugal, não tem nenhuma, e a, acredito que outros lugares também estejam na situação, ou caminhando para isso. Tem aquela imagem que eu, que eu, que eu conto. Eu, às vezes, uso a imagem daquela piada que eu acho que é bem, na minha opinião, é bem a cara do, 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 da, do, das revistas que ainda estão aí no mercado, que é uh, o cara se joga do, do, do décimo andar do prédio e quando passa pelo quinto tem o um que pergunta e aí, tudo bem? E o cara fala, por enquanto, tudo bem. Entendeu? Ainda não caiu, ainda não bateu no fundo, está tudo ótimo, mas é inevitável que, que, que vai cair. É, enfim, não sei é, o, o, a gente conversou sobre isso com, com, com o Nick Carroll bom, Mas é, aí, antes e... de você continuar antes né? é, vamos, vamos
0: é, terminar o, o assunto é, referente ao, ao Alfa e as respostas dele porque depois a gente vai para o Nick Kero e aí inicia outro assunto que é é muito semelhante mas ainda não é o mesmo mas assunto tá
1: é, mas está interligado com algumas das respostas que o Alfa Sim. deu mais tarde, mas vai aí. É, uma das coisas que,
0: que aconteceu nesse meio tempo, né, nesses 30 anos, entre a, o, o mercado que existia e o mercado que existe, uma das coisas é a produção de conteúdo. Antigamente, antigamente porra, a, até 10, 15 anos atrás, no máximo, a produção de conteúdo ficava toda a parte das empresas. Né? Tinha uma ou outra ação que produzia conteúdo. Tinha os filmes de surf que começaram lá nos anos... É, eu, eu agora não tenho certeza se foi 50 ou 60, mas o primeiro filme do Bruce Brown foi bancado por uma marca de surf. E muito mais tarde, lá nos anos 80 a Quicksilver e a Bilabong apostaram nisso, a Quicksilver com performance, e a Bilabong mais tarde com o Jack McCoy, muito alavancado pelo Surfing to the Summer, que já tinha a mão, já tinha a mão do Jack McCoy, já tinha o texto do Matt Walsh, já, já era um produto refinadíssimo e, e, e afinado com o que havia de melhor na produção de conteúdo, é, não era nem ao redor do surf, né? era completamente dentro do surf. Era o, o, o melhor filmmaker, né? o melhor diretor de filmes de surf, com um dos caras que melhor escrevia. Enfim, tudo isso para dizer que, hoje em dia, todas as empresas, todas, sem exceção nenhuma, produzem seu próprio conteúdo. Tem uma, um, uma mesinha, nem que seja apenas uma pessoa, produzindo conteúdo. E o que é produzir conteúdo, né? Antigamente, eu uso antigamente, mas de verdade não é antigamente. Há pouco tempo atrás, só publicava quem é, ou podia publicar, ou queria muito publicar. Tinha, tinha uma luta para você ser publicado, e para você ser publicado implicava em você se submeter ao ao julgamento de algumas pessoas, os editores, para você chegar numa revista, num jornal, num programa de televisão, na rádio, em qualquer lugar. Você não publicava nada sozinho, exceto, é lógico, o movimento que foi lançado pelos punks nos anos 70, que eram os fanzines. Mas isso existiu muito pouco e muito timidamente no, no sul, pelo menos aqui no Brasil e acredito que em Portugal também. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Hoje em dia, hoje em dia qualquer imbecil publica. Qualquer cretino do seu telefone publica vídeo, texto, foto, rouba as coisas dos outros e sai publicando e comenta. Enfim, isso mudou, mudou demais. E as empresas que trabalham com surf hoje, às vezes, ao invés de investir num, num veículo qualquer, rádio, televisão, impresso, revista, jornal... É, página de Facebook ou Instagram, qualquer coisa, antes de investir num, num, num no meio de comunicação que pode ser ligeiramente crítico ao que eles fazem, eles preferem produzir o próprio conteúdo, que é o tempo todo elogioso para eles. Então, pego um exemplo simples aqui, a Most, que é o site do, do Steven e do Matias. Eles têm um uma produção intensa de conteúdo. eles não tem muitos patrocinadores. E eles não têm, possivelmente, porque os patrocinadores não querem ficar associados com alguém que critica. Porque hoje ninguém quer... Todo mundo quer criticar, mas ninguém quer ficar associado com a crítica, não quer ser o dono da crítica. Né? Aliás, é um lugar que eh, nós dois nos sentimos muito bem, muito confortáveis a, a, durante a nossa eh, carreira, ou a nossa nossa jornada inteira foi criticando. Criticar nem sempre quer dizer falar mal. Criticar é você fazer uma análise onde você naturalmente se desprende do papel que você tem no lugar, não importa se é o competidor, o dono de revista e tal, e olha de cima e de longe, não num ponto de vista mais amplo, né? com a crítica dos dois lados, tem a empatia com quem está do lado forte, mas também a maior empatia é sempre com quem está do lado fraco. Bom, isso nos traz a, ao que nós fazemos agora, que é o Boia, e o Alfio, ele acredita ainda que faz, que ele, que ele respeita esse tripé que você falou, mas ele é muito tímido, no, no ele ele Alfio não, né? As empresas em torno dele... Aliás, você falou da Visla. A Visla, por acaso, é licenciada do... foi licenciada no Brasil para o Alfa. Ele agora é o cara que vende a Vísla aqui. Você estava falando que eles patrocinam bastante gente e apostam em campeonato. Você vê que o Alfa continua afinado com o mesmo discurso de sempre. Só que eu acho que não apenas ele, como o quick o Quicksilver e... e todas as grandes marcas preferem hoje apostar muito mais nos 5 milhões de, de seguidores que o Medina tem no Instagram e no, no Google AdWords, como o Steven falou que um, um, um empresário disse a ele, um empresário não, um diretor é, de marketing, disse a ele que é, é mais negócio você apostar no, na, na pesquisa do Google e ficar sempre aparecendo como uma referência do que você investir na imprensa especializada. E, porra, não tenha dúvida nenhuma, em matéria de resultado, o resultado de vendas vai ser sempre maior. Só que o pessoal esquece que, quando você mata a imprensa especializada, quando você mata o, o que resta de olhar crítico, a coisa fica completamente é, vazia, né? inócua, fica... fica Exatamente, e a gente volta para a palavra que inicia isso tudo, fica sem conteúdo, né? O que você acha, João?
1: É, temas uma, você estava falando aqui, <risos> me lembrou aquela famosa frase tão citada, do, do, uma variação daquela famosa frase tão citada nos anos 70, do coronel da Polícia Militar, sobre surfista e maconheiro. Hoje em dia, é, nem todos os que publicam são imbecis, mas todos os imbecis publicam, <risos> né? Estamos, estamos vivendo um pouco essa fase, inclusive, deixo aqui mais uma dica para, para os nossos ouvintes, quem quiser entender um pouco mais as implicações, numa é, leitura um pouco mais profunda das implicações que, que, que dessa, dessa nova lógica da, da, da mídia social, e não só da mídia social, mas de toda a interatividade que a internet permite, tem um autor Sul-coreano mais radicado na Alemanha, professor universitário na Alemanha, chama Byung é, é, Byung Chul Han. Ele tem um livro chamado No Enxame que é muito bom, um livro curtinho, muito bom é, sobre sobre toda essa questão. Não vou aqui citar, não vou aqui falar as coisas que ele fala porque abriu um campo grande para discussão e a gente tem tem a nossa a nossa praia aqui para pra frequentar. É, cara, tem muita coisa que o Al fala que tem razão. É e, e, eu, e eu acho o, o eu acho que ele, quando quando deu aquela resposta, cara, ele estava, provavelmente, vou arriscar aqui, que ele estava pensando exatamente em marcas como a Vissla e como várias outras, como aquela Critical Slide Society e essas pequenas marcazinhas que são muito procuradas pelos hipsters, é, mas que, na verdade, são as marcas que, hoje em dia, no surf, representam um pouco aquele aquela coisa original. No, quer dizer, original acho que não, porque original era aquilo que o Alf descreveu, Era um monte de surfista sem talento, provavelmente... Alguns até com bastante talento... Pô, fala que o Michael Thompson não tem talento... É, mas... mas é, é, Eram vários surfistas que queriam que continuar pegando onda... Queriam continuar no, no estilo de vida... Queriam prolongar aquela vida de praia... E pô, começaram a vender calção... Começaram a vender camiseta... Começaram a vender as coisas... E de repente, quando viram... Ficaram milionárias... É, e isso pô, é inevitável... né Quando, quando você entra na lógica capitalista é muito difícil você, você travar o, o trem, porque pô, você já está empregando um monte de gente, porra, se você quer diminuir, é, é, porque é muito bonito essa, é, a gente falar, porra, a, 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 o surf vai ter que diminuir para se encaixar de novo, que é verdade, porra, eu concordo plenamente, o surf nesse momento não é sustentável é, do jeito que está, porra, e vai ter que ter uma diminuição. Só que essa diminuição não é uma coisa inocente, cara. Vai ter vítima aí, vai ter ele perdendo emprego, vai ter um monte de gente que, que, que não vai ficar sem saber o que fazer, vai ter surfista sem patrocínio, vai ter. Enfim, vai ter essas consequências, mas eu acho que é um pouco inevitável. Mas essas marcas aí já são um exemplo de, de marcas que operam. Num, numa lógica mais, 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 mais reduzida, mais pequena e que, por isso, se tornam sustentáveis. O que aconteceu com as grandes foi uma extrema banalização, cara. Entendeu? E o que que acontece? Eu acho, eu acho um fenômeno é, interessante, aqui em Portugal a gente só vê notícia do Brasil quando tem desgraça, né? Ou quando tem desgraça, ou quando tem ou, ou quando, tem, é, 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 quando tem desgraça política ou desgraça social, que aliás estão bem ligadas, né? Mas... O, quando tem imagem aqui de, por exemplo, briga em estádio de futebol, não sei quantos feridos, aí tal, tinham aqueles planos, arrastão, não sei o que, é, luta na favela, daí, é, é, daí fazem aquele plano do, do, dos moleques dos moleque na favela e tal, ou, é, fazendo, peitando a polícia e tal, você olha com detalhe, cara, e o que você vê a garotada usando? Camiseta Ripcão, Quicksilver e, e, e Bilabong, cara. É invariável, cara. Bota qualquer coisa, bota essas imagens, tem sempre neguinho usando o E isso é um fenômeno que eu acho que só acontece no Brasil, mas que é bem exemplificativo dessa banalização das marcas de surf. Mas você não vê isso, Não vê eles usando essas marquinhas é, é, da moda agora, pequenininhas, que estão acontecendo. Essas marcas têm uma identificação com um certo tipo de surfista que ainda gosta de consumir isso e gosta de, de fazer a sua identificação é, pública enquanto surfista através dessas marcas, uma coisa que ele já não faz tanto com as outras. É, isso por um lado, é, que, 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 é, que, é, que é essa, essa questão da, da identificação é, pública da pessoa é, como surfista. Por outro lado... Cara, o mundo mudou muito nos últimos 10, 15 anos, como você falou, muito por culpa da internet. Mas o mundo do surf específico mantém uma lógica que eu afirmo a, a, por desde sempre. Provavelmente desde que eu comecei a trabalhar e comecei a pensar um pouco mais objetivamente é, nesse negócio. É, que é... O, o, o Entrou uma massa muito grande de pessoas, de novos surfícios. O que eu sempre falei é que, em momento algum da história do planeta, ou pelo menos do planeta costeiro e agora <risos> com as ondas artificiais até do planeta não costeiro, planeta interior, do interior dos países, nunca vai ter um momento em que vai ter menos surfista dentro d'água do que, do que tinha antes. Para o melhor e para o pior, isso é uma realidade. Vai ter sempre mais surfista porque, porra, todo mundo que pega onda sabe, é legal pra caramba, é gostoso, faz bem bem a alma, tem mil variações é, de, de, de assunto que justificam essa adesão que todos nós reconhecemos cada vez chegamos na praia e vemos o, o, o mar totalmente um, e, e Só que essa nova massa de surfistas, para eles, o, o surf, as grandes marcas de surf cresceram muito em, em, em torno, em cima da, de um público que não pegava onda, mas queria ser percepcionado como surfista. É Um público que queria passar a imagem de ser surfista, apesar de não pegar onda. Nesse momento... Todo mundo quer pegar onda. E não, e não se importa tanto com esse... Com esse é, pelo menos aqui na Europa é bem assim. Pô, os caras não querem saber de, de, de usar a marca. Para eles é totalmente... Não, não diria irrelevante, mas é totalmente secundário. Pô, importante é tudo que te leva para dentro d'água. Por isso aqui é a única coisa que vende nas surfshops é, é material técnico, prancha, roupa de borracha, calção menos... Enfim, em Portugal, como não tem água quente, o calção é um problema, aliás, em Portugal, porque um calção dura várias temporadas, né? porque o nego não pega onda de calção, só se viaja, e você compra um calção, que é um, é um, é um produto que, 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 que é, é, roda muito em países como Brasil, Estados Unidos, você compra um calção, se você pegar onda todo dia, no ano que vem você vai ter que comprar outro. Ou vai ter que comprar vários para não estar tá sempre comendo calção na praia e tal, quem se preocupa mais com, com isso, mas é um produto que sai muito. Em Portugal, cara, se você compra um calção, cara você dura 3, 4, 5 verões. É, enfim, para essas pessoas, é, o produto mas o produto que sai da, das shops é um produto técnico, é um material técnico, cordinha, parafina, etc., é, e por outro lado a, a, as outras coisas que vendem é o que está ligado ao ramo da experiência do surf, é tudo, é, a escola de surf prospera muito é, e empresa, é, hotéis e hostels ligados ao turismo de surf prosperam muito e é, quem opera lá fora, boat trip surf camp e tal, isso tudo prospera, é um negócio que globalmente são os negócios que mais prosperam é, e que mostra uma nova realidade que se tornou a prioridade é Pegar onda É ser surfista, não é mais parecer surfista. E isso eu acho que é uma coisa que atinge geral, entendeu? É uma coisa geral que eu não sei se alguma vez vai ser importante de novo parecer surfista, porque o surf está cada vez mais acessível. É, se tornou, as grandes empresas, as grandes marcas, tornaram o surf mais acessível. Só para terminar, esse, o comentário em cima da, da, ainda da resposta do Alfin, do comentário que você fez depois, eu acho curioso você estar tá falando dessas opiniões é, por parte de um diretor de marketing porque eu faço muito paralelo do, do mundo do surf com o mundo da música apesar de serem realidades aparentemente bastante diferentes eu acho que tem muitos paralelos que dá para traçar e eu fico lembrando sempre que o, tanto Frank Zappa quanto, provavelmente outros, mas que eu tenho se assim, presente agora na mente, tanto Frank Zappa quanto um famoso crítico bem iconoclasta dos anos 70, que era o Lester Banks, é, apontavam a entrada dos especialistas de marketing como a morte do rock. É, o, o, o Zappa falava que, antigamente, quando os, os responsáveis por, pelas editoras escolhiam quem que eles iam gravar, quem que eles iam editar, quem que eles iam publicar, Pô, chegava um cara maluco que nem ele com uma proposta totalmente pirada, cara, e falar, pô, esse cara faz um negócio totalmente maluco. Vai que a molecada gosta. Vamos botar o cara pra frente. Hoje em dia, tem um playboy lá que se acha o maior especialista porque ficou lendo Rolling Stone a vida inteira, cara, e que vai opinar, não, isso é bom, isso dá certo, isso não dá certo e tal, e... É, é, enfim, isso castra, é, torna o, o produto das editoras, das grandes editoras, totalmente pasteurizado, um monte de bandinha igual, utilizando as mesmas fotos, utilizando a mesma tecnologia, utilizando a mesma é, tipo de produção, e isso mata a raiz, que é a criatividade, a espontaneidade do, do, dos criadores de música. O que, é que aconteceu? A tecnologia entrou, possibilitou que os próprios músicos se editem, divulguem o seu trabalho, e quem é que está na penúria? As editoras de, de, de música. O surf aconteceu uma coisa muito parecida, cheio de especialistazinho, falando o que funciona, o que não funciona, todos eles. Você vai falar com um especialista de marketing de uma empresa, o cara nem ouve o que você tem para falar, não interessa o seu historial. Ele que sabe, ele estudou para aquilo, ele entende de tudo. Pô, se você entende, por que a tua marca não vende? Porque as marcas não estão vendendo mais os produtos antigamente. Não vendem mais. Porra, se você é um especialista, porra, eu acho que elas não vendem muito em, em cima da... É culpa desses caras. É culpa daqueles que sabem o que vendem e depois acabaram quebrando a cara. É, é, eu, eu faço esse paralelo. Eu acho, realmente, eu sou bem crítico dos especialistas de marketing. Tem um, um, um autor, um novo... Um, um, um autor é, de economia, que é o Nassim Taleb, é, que tem um, um, um livro muito interessante chamado O Cisne Negro, é, que fala, ele faz uma crítica dos é, sobre os economistas, que falam que é a raça mais ignorante do mundo, que, que os economistas é os caras que mais erram e que todo mundo continua escutando o que eles falam é, e que os caras não sabem de nada, é, não conseguem fazer uma previsão que dê certo e, e porque não levam em consideração uma série de fatores que são os fatores que ele bota em cima como os fatores decisivos, que são fatores meio incontroláveis é, enfim enfim é, a crítica que ele bota sobre os sobre os economistas, eu boto sobre os diretores de marketing desse meio. Cara. É, não tenho respeito pelo trabalho de, de quase nenhum dos que eu assisti até hoje. Acho que todos erraram feio. É, e a realidade é que a gente tem aqui hoje em dia. E
0: não é engraçado que, há, há 20 anos atrás, você estava perdido em qualquer cidade do mundo. Qualquer cidade do mundo. Você coloca a 20 ou 30 anos atrás... É em Bangkok ou, ou em Berna ou em Paris ou em Lisboa, você via um cara, ele podia ser preto, branco, azul, verde, amarelo, você via um cara com a camisa da Quicksilver, ou com uma camisa de campeonato, você podia chegar para ele e falar, pô, onde é que você pega a onda? Você já saía logo perguntando onde é que o cara pegava a onda, você sabia que aquele cara era os nossos códigos, né? via um cara com a camisa da Quicksilver, é. via um cara com a camisa da Unil, você sabia que aquele cara pegava onda. Hoje em dia, porra, você viaja pelos mesmos lugares, vê centenas de pessoas com, com essas roupas e você já não se identifica com ninguém mais. E se perguntar se ele pega onda, é bem possível que quase nenhum deles surfe, né? Enfim,
1: é... é. Mais um, só mais um negócio aí, só para completar aqui o que você falou sobre a questão das marcas produzindo seus conteúdos. Não vamos esquecer que hoje em dia, alguns dos maiores produtores de conteúdo são os próprios surfistas, né? Os próprios surfistas é, é, já entram, hoje em dia, muitas vezes no, 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 nos contratos que assinam, já tem uma cláusula de número de vídeos, de clipes que eles têm que botar para fora, número de posts no Instagram, isso aí já faz parte até da, das condições contratuais que transformam os próprios surfistas em produtores de conteúdo que, mais uma vez, vão ser sempre seres acríticos, né? É, é, tanto em relação a eles próprios como em relação às marcas que patrocinam são simplesmente veiculadores de marcas sendo que as marcas são as marcas ele mesmo que, que muitos deles são eles próprios marcas como as marcas que, e, e é que patrocinam esse negócio
0: é, uma, é, é um assunto que daria um belo podcast porque existe o, o surfista não, o esportista, ou a celebridade que produz o próprio conteúdo e controla a imagem que quer passar, e existe o outro que é autêntico. E é lógico, você vai ver depois quem que neguinho quer ver, o pessoal quer ver quem é autêntico de verdade, e não quem fica medindo tudo e editando tudo e entregando só o que ele gostaria de mostrar. Isso acontece nesse exato momento com um dos nossos... É, nosso principal personagem no surf mundial hoje eu acho que não tem dúvida que é o Medina. Ninguém tem um impacto maior na rede social do que ele. E no futebol a gente tem o Neymar. E eles têm um, um, uma obsessão pelo controle absoluta, né? Mas isso é papo para um, um, um outro podcast. É, essa filtragem. Os filtros, né? Os filtros eu acho que é um, um, um baita assunto. Você falou do, dos empresários que às vezes não tinham muito talento, mas é... Eu acho que, no final das contas, é quase ao contrário, porque aqui no Brasil, as empresas que explodiram, você tinha o Valério na Ciclone, e que acabou alavancando a company junto, ou vice-versa, mas o Valério era um grande surfista, independente de qualquer coisa, não tinha um estilo assim que era dos mais bonitos, mas era um grande surfista. O Rico sempre foi um grande surfista e tinha uma marca... Também que ajudou a popularizar o surf no Brasil inteiro, Daniel Frio. Marca alavancada marca, 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 marca em prancha ah, não vale. Era o que existia, o que existia na marca, época. Marca e, e além do mais, o Rico foi bem além da, da prancha. Muito além.
1: É... Pô, normalmente os caras de, de prancha são caras que pegam bem. Não, mas isso foi um, foi um comentário que, que eu falei sem pensar, não, não tem a só, razão só, de ser. Para, é, como eu, eu falei, Marco. Eu... Não, 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 só, só para consertar, não, 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 só pra consertar eu... peraí. É, lá fora a
0: gente é, tem o Terry Gerald com a Hot Button que se tornou uma marca gigantesca na Austrália você tem o Brian Cregan que era um excelente surfista Ele acabou fazendo a Ocean Earth enfim e, e mesmo as maiores marcas do mundo até pouco tempo atrás tanto Billabong quanto Quicksilver quanto Ripco, e mesmo a Unil todos bons surfistas Nenhum surfista fabuloso, mas todos bons surfistas. Enfim, pô, indo, indo para frente. Porra, é que... Indo para frente, a gente chega no, no teu outro questionamento, que foi muito bom. Eu não vou colocar de volta o que você falou, mas o que você queria saber. Você falou, seria interessante perguntar para o Nick Keller sobre. É, como que num universo onde todas as revistas estão defiando e morrendo, morrendo ou sumindo, se não morreram, pelo menos elas ainda não levaram a última pá de, de cal ou de terra, mas estão quase enterradas, né? Aqui no Brasil a única que sobrevive é a rádio Core, em Portugal já não tem mais nenhuma, nos Estados Unidos a surfing e a transworld é, faleceram, ou foi falência múltipla de órgãos. É. <risos> e na Austrália é incrível. Aliás, na Europa também, várias revistas foram sumindo, né? ou, ou não sumiram por completo, mas definharam como a Surf Europe, que era um, um grande projeto, que inclusive o Derek Ryder trabalhou durante um tempo, e era, era quase uma referência de revista bem feita, com um, um projeto super arriscado de levar estrangeiros para França e fazer é, revistas. Ela, ela era produzida em, em inglês, quase, em francês, em alemão, é isso? Francês, alemão, inglês, português e espanhol. Bom, enfim, era uma redação de, com um único título e que tinha é, três edições diferentes e que, às vezes, tinham um... um um pouquinho de conteúdo diferente em cada uma, né? Ou seja, tinha uma editoria em cada idioma diferente. Era um baita projeto e que definhou. E se não morreu, tá, tá quase morrendo. E na Austrália você tem um, um, um panorama completamente diferente. Você tem. Estão surgindo novas revistas e elas aguentam, apesar da Surfing Life ter sido comprada por um grupo grande. E, os caras entraram pelo cano. E os próprios funcionários da Surfing Life, Australian Surfing Life, compraram a revista de volta, porque os caras iam falir a revista. Não interessava mais, os caras iam jogar no lixo. Ah, esse, esse produto não interessa mais. Vamos acabar com ele. E os funcionários falaram, não, 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 dá para gente. a gente. A gente compra de vocês. Quanto é que custa? Compraram e estão resistindo. Estão fazendo é, edições conceituais, agora completamente conceituais. Elas já não são ela já não é mais mensal, ela nem tem mais aquele caráter informativo como tinha antes, agora é completamente conceitual, um, 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 uma edição voltada só para ondas, mas interpretação de, de vários tipos, como como olhar para as ondas, mas não como olhar para as ondas de um jeito boboca, né? mas é, a relação que os determinados surfistas têm com determinadas ondas, enfim, de pranchas entrevistas, surfistas, heróis eles fazem, a revista melhorou muito, não sei se você tem visto mas a revista melhorou muito surgiu também, desse mesmo núcleo, surgiu a White Horses, que é uma revista sofisticadíssima, mais parecida com, com um livro do que propriamente com uma revista, é uma revista daquelas que você não vai numa banca para comprar mas numa livraria ou numa surf shop também mais sofisticada que lembra muito mais um Selfish Journal do que uma revista de surf comum. E eu me lembro... Você pergunta para o Nick Kero, como é que pode? Como é que os caras, como é que essa nação, como é que a Austrália, é, ignora completamente toda a crise que está acontecendo no mundo e continua publicando não uma, duas ou três, mas cinco. Eu mandei para o Nick cinco, Kero, e o Nick Kero respondeu. A gente... É, eu vou colocar agora para vocês ouvirem, está em inglês. Tem
1: a, a... Fala só. Fala, Fala só o nome das revistas que ainda publica, só para ninguém saber. Então tem Surfing World, Surfing Life, Track, Stab, Tracks Track. e White Horse. E,
0: e já não tem mais a Waves, né?
1: Não, é E. Ah, daí não tem um monte, né? Você vai por aí, Pure Journey, teve várias que começaram e acabaram, tal. mas o Waves era uma revista que foi bastante forte durante uma época e sumiu. Foi a única que sumiu, assim das, das mais fortes que eu me lembro, foi a única que sumiu.
0: E era uma revista com caráter mais underground, né?
1: É, porra, é debochada pra caceta.
0: É engraçado. Bom, então vou botar entre a, a resposta do Nick Keller aqui, que não é uma resposta curta, é uma resposta longa. <coughs> depois a gente vai traduzir os pontos que ele fala e debatê-los, né? Então, vamos lá.
3: Wow, that's a really good question, guys. Um, <laughs> I think, to be honest, uh, it's a combination of things. Uh, one really significant thing is that there's still enough of an advertising base to keep things ticking over a bit. There's a very, very strong... Uh, surf travel business based in Australia and uh, they supply quite a bit of advertising money that might otherwise have vanished. Uh, the surfboard industry is pretty healthy here in Australia too um, and they believe uh, quite a bit in print as well as in online stuff. Um, I think there is some element of tradition here too. Australian surfers have always kind of leaned on the magazines Uh, to some extent um, and so those magazines hold special place in everyone's hearts and so somehow they just keep on ticking um, but I think also there is a great deal of passion uh, behind each of those print projects uh, none of them are happening by accident uh, many of them are you know I'd say the majority of them are happening under a fair bit of financial stress and Uh, they're, they're like hoping against hope, I guess, in some ways. Um, the one thing that keeps everybody's uh, dreams alive in that arena is that the readership doesn't chicken out, you know, like people keep buying these magazines uh, despite everything. <laughs> so this is an indication to um, uh, publishers that you've got to kind of keep going, you know, like if the readers are still buying the mags, then... You can't just stop because, like, what if one of the other mags then gets a kind of new lease of life? <laughs> so there's also the fabled Australian uh, love of competition at work as well, I'd say. Um, but, yeah, a lot going on there. Uh, there, there may be a, a fifth element, which could be that there's a, a constant and ongoing renewal of the surf population in Australia, um, people don't really acknowledge this but surf populations tick over uh, quite regularly it's not like everybody started surfing in 1982 and continue to surf for the rest of their lives uh, it's not static um, people come and go out of the sport quite regularly and so you know if you're someone who just started surfing about six months or a year ago especially if you're a bit more adult which is really common nowadays you want to Have hold of some things that reassure you that you're a surfer. Um, and so you see people um, nowadays wearing full wetsuits even in midsummer in Australia when the water temperature is super warm and it's sunny as hell and it's very, very warm out of the water. And people are still wearing full wetsuits because it's the surfing uniform, right? Like they have to put on the uniform to be a surfer. And I think in some way, uh, magazines are kind of part of the uniform of a surfer. And so it's a visible sign that that's what you are and who you are. And that's always held true for surf magazines, that they are a statement of your interest. And so um, people continue to buy magazines in Australia because they haven't been surfing that long and they just want to, you know, A, know as much as they can about it and B, Just let themselves know that they're actual surfers as much as anything else. So, yeah, I hope that helps. Para começar, logo, eu acho que a primeira coisa que ele fala é
0: completamente de acordo com a nossa conversa no início do programa. É advertising. O cara fala, os anunciantes nunca viraram as costas. Eles continuam, por, Eles apostam nisso porque isso é o mercado deles. E existe essa identidade, essa identificação de um com o outro. Então, por mais que eles é, se ausentem, tem sempre alguém, alguns da própria indústria, que ficam ali. Ou seja, aparentemente, eles não dependem de fora do surf. É o que o Alf estava dizendo. A, a, a própria indústria do, a indústria do surf, tentando se autorregulamentar. Isso funciona bem na Austrália. Aqui no Brasil não funciona de jeito nenhum. E Portugal também faliu completamente esse, esse jeito de, de, de se autorregulamentar. Né? Porque todo mundo aqui e aí, e acho que um bocado na Europa inteira, não sei se nos outros esportes acontece isso, mas todo mundo se deslumbrou muito com o famigerado grande público com o, o consumidor geral, o simpatizante. Né? Enfim, e outra coisa que ele fala também, que é importantíssima, a segunda coisa que ele fala, tradição e paixão. Né? Uma coisa é o discurso, né? outra coisa é o que você faz. Muita gente diz que o surf é a coisa mais importante do mundo e tal, não sei o quê, mas a primeira coisa que faz é parar de comprar revista. Tudo bem, as revistas ficaram uma merda? Ficaram. Ajuda a fazer melhor. Escreve, cobra. Aqui eu acho que não teve jeito mesmo. A revista foi ficando uma merda, foi ficando uma merda e acabou. Não teve jeito. Mas eu acho que no teu caso, por exemplo, você perdeu, como surf Portugal, no teu mercado, você perdeu um bocado do apoio do, do leitor também, né? além da indústria. Mas enfim, isso não é o assunto que a gente estava falando. Vamos comentar a, a resposta do Niquero que foi muito boa. João, faz um resumo do que que ele
1: respondeu para gente, por favor. Bom, ele basicamente a primeira a primeira o primeiro ponto você fal, falou, né? A questão dos anunciantes. Eu faço só aqui um comentário que ele quando destaca os anunciantes, ele, quer dizer, quando ele fala de, de, dessa questão dos anunciantes não terem fugido das revistas, é, mas o que ele destaca é a presença das eh, empresas de, de viagens, eh, Surf Travel, as empresas que fazem charter na Indonésia, que, que, que organizam eh, idas para surf camps etc. E a indústria das pranchas. Mais uma vez, isso faz uma ligação com o que eu estava falando anteriormente sobre a importância, do, do, da, da, sobre o ramo do, da experiência do surf ser, de fato, aquele que é o mais forte hoje em dia. Depois, ele faz uma, uma questão da tradição que esses revistas sempre fizeram parte de uma grande tradição é, do surf australiano, e aí, para eu acho que para exemplificar bem essa essa questão da, da tradição e da importância, é, tem uma grande banda dos anos 90, australiano uma das melhores que teve, que era o Go betweens e que tem uma música que, que se chama exatamente Surf Magazines, e que a letra toda é uma letra de uma banda indie, é, enaltecendo a, a importância das revistas de surf é, para eles e a importância que tinha. É, é, e a letra toda é, é sobre isso. Isso explica bastante essa questão da, da, da relação dos australianos com as revistas. É, depois ele também é, é, indica a paixão por parte de quem faz e isso está bem exemplificado também no, no quando você falou dos próprios trabalhadores da Surfing Life é, resolverem resgatar a revista de uma eventual falência e, e ficarem e tocarem o projeto para frente isso está ligado com uma coisa que ele fala também que é o amor pela competição as revistas competem muito entre elas a luta entre as revistas é uma coisa que é muito fomentada na Austrália aliás, esse mundo também passou para o mundo online quem acompanha o, o Beat Grit que é feito pelo Derek Riley, que passou também por várias revistas na Austrália, passou pela Surfing Life, passou pela Waves, fez a Stab. Um, ele fomenta muito isso ainda no mundo online, porque eles adoram. Um os assuntos principais dele é falar mal da Stab, que ele criou, e falar mal também do, do, do The Inertia, que é alguns um dos capítulos mais engraçados que, que, que tem na, 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 no Beat Grip. É exatamente quando eles resolvem implicar com o The Inertia, né, que os caras são todos. Oh, todos sabe tem aquela superioridade moral deles assim todos certinhos todos, todos sempre defendendo os frascos de comprimidos né e é muito engraçado que eles sacaneiam muito o day inertia é, e depois ele fala na renovação da população de surfistas e que as revistas de surf fazem parte desses itens de identificação de um surfista é, é importante para um cara que começou a pegar onda há pouco tempo é. A, a, a sua identificação pública enquanto surfista e que a revista é um dos elementos dessa distinção. E são essas as razões que o Nikero aponta para a sobrevivência que, assim, eu acho que esse, nesse caso aí, eu acho que são, são são idiosincracias do próprio povo australiano, que eu acho que não dá para extrapolar para o resto do mundo. Portugal, por exemplo, você estava falando da, da, da nossa queda, e eu vou ser o primeiro a admitir aqui, eu não vou tirar o, o rabo da Sirinha, não vou fugir da reta aí. Eu acho que essa é Portugal caiu muito, porque também não tínhamos meio, ficamos sem meio de um momento para outro, e caiu muito a qualidade do, do produto que a gente fazia. É, mas a verdade é que essa tendência já vinha se revelando há algum tempo. O português tem uma característica bem particular, que é um povo que se entusiasma muito com o que é novo, principalmente a nível de tecnologia. E como é pouca gente... É, quando existe uma migração como houve nesse caso do, do analógico do, do, do papel para o digital o impacto que cria é muito grande porque é muito pouca gente é, e, e quando tem esse tipo de coisa os que sobram são muito poucos é, e aí é, deixa de ser totalmente sustentável e é uma característica bem portuguesa de abraçar é, fervorosamente as novas tecnologias tudo que é novo é, em detrimento do que fica para trás, é, tanto é que pô tudo. Se você quer revelar filme Super 8 em Portugal, você tem que mandar para Espanha. É, você não tem, pô, se você quer, é, 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 se você tem, você escuta mesmo nessa fase de renascimento do disco de vinil, é muito difícil você encontrar equipamento. Você tem que ir em Lisboa para encontrar um lugar onde você vai encontrar uma agulha, que você vai encontrar um braço de, 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 de toca disco. É, é, para uma peça para consertar, se você tem um toca-fita é bom daqueles é, que 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 se tem que substituir por uma borracha é um pesadelo você não encontra você não tem que ser tudo para fora é, e que também tem a ver também com essa questão de escala né como são tão poucos os que os que os que é, gostam e, e, e seguem essas coisas não acaba não sustentando um negócio um mercado isso. Isso é um pouco só para explicar o que acontece em Portugal, mas eu achei bastante interessante a, a explicação do, do Nick Carroll, mas que eu acho que são idiossincrasias próprias de um país onde 90% da população está na costa e uma grande porcentagem dela tem uma familiaridade muito grande com o surf, quando não são mesmo surfistas. Eu acho que é um negócio bem particular da Austrália que explica realmente o caso particular, que é a sobrevivência das revistas de muito surf da Austrália. Muito bem. A gente nós teremos
0: o, o evento do Rancho do Tio Kelly começando no dia 6. E se tem uma coisa boa a respeito dessa notícia, é a notícia que o evento começa na hora marcada, independente de qualquer coisa, porque o, o, a previsão de ondas e de vento e de, de maré não faz a menor diferença. Então, se tem alguma coisa louvável nessa história, é isso. O evento começa na hora marcada e, possivelmente, termina na hora marcada. A gente pode se programar para assistir. O quanto vai ser interessante ou, ou aborrecido, a gente só vai descobrir daqui a, daqui a uma semana, mais ou menos. Mas eu tô, estou tô curioso. Estou tô curioso e, e, ao contrário do, do Matt Walsh, que declarou no Beat que ele está torcendo muito com, com, para o campeonato fale clamorosamente, mas vai estar lá, assim como quase todo mundo vai estar lá, né? estão curiosos porque pela primeira vez na história você terá um campeonato de surf acontecendo quer dizer, não é a primeira vez na história mas dá aquela impressão que é a primeira vez na história porque é o principal campeonato que está acontecendo nesse ambiente mas seria ou será a primeira vez na história o campeonato onde você vai assistir e não pode dar uma caída do lado você não pode, não pode pegar onda com os caras você vai para o campeonato e sabe que você não vai pegar onda, você sabe que não vai entrar na água sabe que não tem a menor chance de você dar. eu não sei se você pode dar um mergulho, se tem uma piscina do lado você pode dar um mergulho ou se toma uma chuveirada afinal a gente tá no verão ainda lá se não tá no verão, tá no finalzinho do verão deve estar tá quente para capeta não sei, por um lugar Sim. distante da praia, seco e, e quente, deve ser no mínimo desagradável. Incluindo
1: o próprio Strider, né? Hã? Incluindo o próprio Strider, né? Que normalmente faz aquele relato de dentro d'água e naquele, na Founders Cup ficou aquela situação meio patética, né? dele na beirinha com a água pelo joelho, com a prancha do lado falando aquilo que estava todo mundo vendo, porque o negócio está ali na tua cara, né, cara? O negócio tá ali e aquela visão que ele dava única, que nos outros campeonatos ele dá aquela visão única, que é que, que, que a visão de quem está dentro d'água, que normalmente o público não tem acesso porque está está mais distante, ali ficava um troço patético, todo mundo estava vendo o que estava acontecendo, então ele não tinha bastidor para dar, ele não podia ficar dentro d'água, então ficava ali aquela figura, meio foi muito engraçado, foi um dos momentos engraçados da Palmeiras Camp, eu duvido que, que tenha uma coisa parecida nesse, não, porque eu acho que eles se tocaram que aquilo não está Eu fico imaginando
0: assistir. a situação, você lá naquele lugar, aonde ficar né para assistir melhor a onda Porque você tem a alternativa de assistir pelo telão, que deve ser a melhor alternativa de todos, ou você se coloca em algum lugar, ou vai perder o início da onda, ou vai perder o final da onda. Mas não tem como você assistir tudo, porque nem sequer tem um, um formato adequado, né? você fica naquela mureta. Então você não tem o, o formato do, do, do estádio, onde você senta em algum lugar e assiste a onda inteira. Ou você assiste o, o início da onda, ou assiste o final da onda, né? Ou senão você vai assistir a onda inteira, mas, pelo, pelo que me parece, não posso afirmar assim com tanta certeza, mas parece que é longe pra cacete, cara. É longe. Pensa na coisa longe, é longe. Em Bituba já é longe a arrebentação. Tinha dificuldade para assistir o, o campeonato porque gostaria de ver um pouco mais de perto. Os campeonatos que têm a, a ação acontecendo perto da praia são muito mais emocionantes, né? pipeline, super turbos. mesmo Belgo, né? Porque Belgo tem aquele jeito meio anfiteatro, apesar de ser longe de qualquer lugar, você assiste a onda inteira né? Enfim, é, essas coisas. O campeonato é, vai ser interessante,
1: né? Não sei se vai ser interessante. Olha, eu não sou nem um pouco tão, é, não, não sou nem um pouco tão tão radical quanto o Matt Walsh. Eu não tenho menor interesse que seja um falhanço. É, o campeonato que porra, que caia que, que, que não tenho o menor interesse nisso não, mas também não tenho o menor interesse no campeonato vou ser muito sincero, pelo que eu vi até agora é, porra, me aborreci profundamente na, com a Founders Cup e não acredito que haja alguma coisa que faça ser diferente aqui é, por, e são característica da própria onda, tudo bem porra, vai ter um monte de tubo longo porra, aqueles tubos previsíveis que eu acho que, eu acho que fica assim um, um show quase meio de por quem aguenta mais dentro do negócio, é isso por um lado que é o, acho que é o momento mais entusiasmante da, 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 da onda. Por, por outro lado, aquilo que é o critério fundamental é, do, de julgamento que é o que é o Power e que é o Kevin, a onda é de, de do, do do rancho, a, a energia da onda dissipa mal ela passa, a, a energia da onda está concentrada toda no lugar onde ela está quebrando um metro para trás, a espuma já não tem força. Isso acontece o quê? Se você vai dar uma rasgada muito forte e entrar muito fundo na espuma, você já não vai conseguir voltar para a parede. Então, isso já determina que o surf que vai ser feito, que é feito na, 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 lá na onda não tem o mesmo tipo de, de power surf, de rasgada, de cavada, que existe no, no mar. É, e depois, pela própria energia da onda, é, ela também não produz, como não tem exceção, isso não acontece, por exemplo, na outra piscina do Texas, em Waco, que é uma, uma onda seccionada, é, a piscina do Rancho não gera é, velocidade e rampa suficiente para os caras voarem do jeito que eles voam no mar. E daí criou mais uma situação patética que a gente viu na Founders Camp, porra, que é os caras celebrando uns aéreos muito xoxos, cara, porra, baixinho, sem graça, é, pô, tecnicamente super difícil, eu não tava nem, porra, nem nos meus sonhos eu faço um negócio daqueles, mas a questão não é se eu faço ou se eu não faço. A questão é os caras que a gente está esperando, pô, ver um Toledo voar, pô, como, como voou, por exemplo, em Saquarema naquele voo, é ver o Medina voar como a gente viu ele voando agora em Tchopo, e que já sabe que não vai acontecer no campeonato. Por isso não é uma questão de torcer pro campeonato não dar certo, simplesmente não tem interesse nenhum. Minha, meu interesse, sinceramente, Júlio, tá muito mais voltado para o regresso da, do, do campeonato de Márcias que vai acontecer agora nos Açores, é, de 18 a 23, de setembro no, nos Açores, onde a gente vai poder rever pô, os fundadores do, do esporte, né? realmente pegando onda, é, pô, é, é, sabe relembrar a, as grandes rivalidades do passado e rever e confirmar que a maioria deles continua ativo, pegando bem, pegando é, muito bem. E, é, e é, eu acho que isso é uma coisa muito do surf, é, acho que é o único esporte onde existe, existe um regresso a equipamentos antigos, e os equipamentos antigos são considerados hoje em dia é, moda e são considerados até vanguarda, é, o regresso das pranchas antigas, é o único esporte que acho que isso acontece, eu não vejo ninguém no tênis jogando, voltando a jogar com, com o Wilson T2000 com a cabeça pequenininha, não, desde que as, as raquetes ficaram com cabeça grande, os caras assumiram isso e nunca mais voltaram para trás, não tem campeonato, o único que tem é aquelas corridas de, de, de calhambeque, de carro antigo, que existe no, no mais por mera curiosidade, mas você não vê, é uma coisa muito particular, você não vê os caras indo para o mercado, com, quer dizer, um grande circuito de, de, de carro antigo, não, não existe isso. No surf, é, porra, é um movimento geral de surfistas que vai levar a gente para um, um, um assunto que pode ser abordado provavelmente no próximo Boia, que são as declarações que você pegou com o Márcio é, na, 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 no, no rescaldo do campeonato de Tio, porque eu acho que vai pegar muito bem pra gente conversar de prancha, mas eu acho que provavelmente para outro, né, Júlio? já tá meio longo esse, né, o que você acha? É,
0: é, é verdade que tá longo, mas sabe que de vez em quando aparece um, um um podcast de uma hora e meia, duas horas e você, quer dizer, você, não você, João, mas as pessoas ouvem. Esse aqui já tá mesmo, tá... Já temos quase... É, tá, tá quase com uma hora e meia. Você falou da música do, do, do Go betweens E eu me lembro do, do blog dos nossos amigos que inspirou o Goiabada, que é o blog que eu comecei em seguida. O blog dos nossos amigos Vasco, Mendonça, é, Pedro Arruda, Pedradão e Silva, Manuel Castro, Miguel Bordalo... O Ricardo também fazia parte dessa Verdade. turma. E é engraçado que eu adorava Go Between. Tinha dois ou três discos do Go Between, mas não conhecia a música Surfing Magazines até o Ondas Postar. E aí que eu fui ouvir a música. Não fazia a menor ideia que uhum. que alguém tinha feito um, uma música e uma música tão tão alegre. Porque o Go Between tem essa, essa, essa virtude de ser... Mesmo quando falar de coisas tristes ou melancólicas, é, é, tem aquele feeling de estar tá feliz, né?
1: É, a primeira frase é we, we used to get our kicks reading surfing magazines, né? A gente é, costumava se divertir lendo revistas de surf.
0: Entre outras coisas que eles falam que é legal pra cacete, vou botar a música, a gente vai terminar com, a, com essa música. Mas antes, a minha recomendação... É, de Instagram de hoje, da última vez foi o, o Metico, o Jimmy Metico, que fazia, alguma, que faz ainda umas postagens sensacionais sobre o início da carreira do Curri, é um fotógrafo do Texas, que foi morar em Santa Bárbara. Esse é um assunto que a gente tem que voltar a qualquer hora, você tem que lembrar de, de conversar, porque o que aconteceu no final dos anos 70, início dos anos 80, em Santa Bárbara, mudou a história do surf como a gente conhece. O que aconteceu foi que o, o Charles Thompson, que era um dos surfistas mais importantes do mundo, mudou para Santa Bárbara e foi, é, foi morar onde tinha os point de direita, que ele adora. Começou a fazer prancha com o Shaper local. Não era um completo desconhecido, mas para o grande público ele era, ele era completamente desconhecido. Chamava-se Almeric e fazia umas pranchas chamadas Channel Islands. O Charles Thompson, um dos maiores fichas do mundo, indo morar em Santa Bárbara e começa a fazer a prancha com o Almer. E é engraçado, ele faz a transição da monoquilha para a com o Almer. Já tinha alguma coisa ali do Spider Murphy e tal, mas faz com o Merrick. E depois faz da biquília para Triquília, também com o Merrick. E essa história toda acontece enquanto um, um rapazinho começava a se destacar nos campeonatos. O nome dele era Tom Curren. E o Jimmy Metico publica muita coisa, explicando o que estava acontecendo na época, contando que a mãe do Tom Curren levava ele para os campeonatos, coisas que a gente acostumou a ler nas revistas, mas o cara vai publicando as fotos e contando essas histórias, tanto do Sean quanto do Willie Morris e Tom Curren. David Smith, que é o, o, um goofy de Santa Bárbara, que foi Talvez ele, sim, o primeiro, o pioneiro do surf, com, com essa, é, essa pitada de modernidade que só foi surgir um pouquinho mais tarde. O, o, o David Smith foi o primeiro cara que eu vi na minha vida da Flutter, que nem era uma manobra porque não tinha nome, era behind the wave, não sei das quantas, e, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro a dar aéreo e voltar. E está nos filmes do Chris Briston, que também ficava andando ali naquela região, que era californiano, mas não era de Santa Bárbara. Ele era lá debaixo, de baixo, do San Diego. E o, e o Jimmy Metico publica direto essas fotos. Vale muito a pena tentar encontrá no Instagram. E a, a minha recomendação de hoje é mais antiga ainda. É o John Witzig, que tem uma conta no Instagram espetacular. Witzig é W, I, T de tatu, Z de zico e G de gato. O John Whitzig tem uma conta no Instagram onde ele também não apenas publica as fotos, como ele faz questão de publicar grandes textos explicando o que, que ele estava que que documentando na época. E os textos são muito sinceros, são muito honestos. Então, não é só... Aquele dia estava clássico, estava perfeito. Não, vai muito além disso. Ele conta que ele, nesse dia tinha tomado um chá de cogumelo e estava em Hungary e o netang entrou de andar, e o Netanyahu estava não sei como. Ele vai contando a história das pranchas, dos personagens, é do cacete. Então, Instagram hoje possivelmente é uma das é, uma das ferramentas mais é, divertidas, empolgantes e talvez importantes para você conhecer um pouquinho da história. O Bocão aqui do Brasil, o Ricardo Bocão, é um cara também que, de vez em quando, quando ele tem tempo e publica alguma coisa antiga, ele publica com grandes textos, e os textos são deliciosos, são saborosos, é muito bom ler o pessoal contando história né E o Instagram, que era é, no início só para colocar uma fotografia e aparentemente celebrar o momento, está se tornando uma grande ferramenta para investigar e, e celebrar o, a história, o passado. Então é isso. Acho que o
1: Boia 13 deu, né Alguma comparação final, João? Acho que sim. Não, cara. É só, pra, só fazendo aqui o meu papel de, de velho, de plantão, já que você estava fazendo tanta propaganda no, do John Witzig, e merecidamente, realmente, o Instagram dele é muito legal de seguir. É, quem quiser... É, pegar esse mundo em formato analógico, recomendo a compra do livro A Golden Age, Surfing's Revolutionary, Revolutionary 60s and 70s, do John Zick, que faz uma coletânea, publica todas essas imagens também comentadas, com toda a história é, contada dos anos 60 e 70 na Austrália, um, um momento é, fundamental da, da, em que documenta toda a, a, a evolução e a, e, o, e a shortboard revolution através de fotos incríveis, é, essas mesmas fotos que, que o Witzig está publicando no, no, no Instagram. Fica a recomendação. É isso, né e o irmão dele fez um, um dos meus filmes
0: prediletos, o Paul Witzig fez o Evolution, que para mim é, foi um dos filmes mais impactantes que eu assisti na minha vida. Primeiro, pelo surf do Wayne Lynch segundo pelo, pela trilha sonora completamente free jazz né? uma coisa a gente não estava tá acostumado com isso a gente estava tá acostumado era a era dos VHS e, e...
1: clipes curtos. Cool. aparece Portugal nesse filme aparece Nazaré aparece no Evolution Primeira imagem, primeira imagem de Portugal é os caras cagando nas dunas de supertubos. Nazaré... Nazaré não. parece supertubos, aparece super turbos, eles passeando por, por Ribeira Dias sem onda. Se não me engano, já tem tempo que eu não vejo o Evolution eu começo a confundir com o, com o outro, com o Sunshine Sea. Sunshine Sea, Sunshine sea que tem, é que tem Nazaré. Eu não sei se o Evolution tem. Acho que eu vou. Não, verdade. Sun, Sunshine Sea é o do
0: McGillivray e Freeman, é. que tem Nazaré e tem. Tão lindo, né? É. Esse é outro assunto que a gente tem que voltar um dia, porque esses caras que eles fizeram com, com os documentários de surf na época, fudeu com a vida de todo mundo. É. Bom, vamos encerrar com, com Go
1: Between's Surf Magazine. Até, João. Abraço. Até a próxima, Libertadores. Que essa já foi. We used to
3: get Some good-looking people wearing Lee jeans They're breaking on the headland, they're breaking on the shore And when you're living in Hawaii, they're breaking at your door